0: 27 3， 同盟会改组为国民党。宋教仁从唐内阁垮台中感到，同盟会要反对袁世凯利用混合内阁把持权力，就必须对于他党之赞助本会者极力联络之，诚以强打真正之政党。同时，他还认为党派分立不利于和平竞争，只有造成两大党对峙的局面，才合于共和立宪国原则。因此，从退出内阁。建立党务以来，他便积极主张，并实际成为改组同盟会的主持者。一九一二年七月十六日，同盟会本部召集全体支援会讨论改组问题。多数会员认为，现时各党竞争剧烈之时，本党若稍有动摇，恐怕人力我改名而分势力，其危险有不堪设想者。白玉环、田桐等人反对游历。表示同盟会系数十年留学所成，今日当以生命拥护此名。宋教仁等人提出的改组同盟会提案没有通过。二十一日，同盟会召开夏季大会，多数会员仍不表同意。蔡元培也提出不能舍己从人，绝不能变更名称。但大会选举结果，宋教仁与赞成改组的孙玉云、张耀曾分别当选为总务、财政。政事部主任改组意见实际上占了上风。此后，由于多数会员主要反对同盟会改变名称，而并不反对改组本身，所以宋教仁等人继续坚持改组工作。他们首先与统一共和党谋求合并。统一共和党由于在陆内阁风潮中摇摆不定，受到北洋势力和共和党指责，便转而与同盟会取一致态度。主张政党内阁，但即使这样，他也不同意吴保留地与同盟会合并。谈判一开始，吴景莲就提出三项先决条件：一、变更同盟会名义；二、废去民生主义；三、改良内部组织。八月五日，已就官僚岑春轩为首领的上海国民工党得知同盟会与统一共和党合并消息，派代表到京表示愿意参加。除同意统一共和党三项条件外，还提出取消男女平权的要求。同盟会为了求得合并的成功，对于这些条件和要求，原则上一律加以接受，但坚持政纲中需保留“民生”这一特殊名词。七日，三党代表开会就党名、党纲达成最后协议，推宋教人。张耀曾和国民公党代表杨南生起草宣言。是日。在北京的国民共进会和共和社进会两个小政团也派代表与会，同意加入合并。11日，五党代表集会，通过宣言，即于13日以五党本部名义公诸于世。25日，在北京举行大会，正式宣告国民党成立。国民党宣布以巩固共和、实行平民政治为宗旨。以保持政治统一、发展地方自治、厉行种族同化、采取民生政策、保持国际平和为党纲。党纲坚持了同盟会发展地方自治的一贯主张，但同时把实行民生主义改为含糊的采用民生政策，把立谋国际平等改为毫无斗争意义的保持国际平和，又不顾女同盟会员的强烈反对，取消了男女平权的条文。这表明，同盟会改组国民党后，从党纲上看，革命精神的确有所减退，妥协色彩更加浓厚了。吴景莲等人在致岑春宣电中十分得意地说：“国民党名虽和党，实系新造；同盟会牺牲一切，从我主张尤为难得。”但同当时所有政党一样，单从党纲往往不能完全反映他的真实意向。实际上，宋教仁等人改组同盟会，更多的是着眼现实斗争的需要。宋教仁说：“同盟会改组国民党，一是求组织一健全有力之国会，一是求组织一健全有力之政府。”他一再强调，国民党与同盟会所持态度与手段虽不相合，然牺牲的进取的精神则始终一贯，不能更易也。从前对于敌人是拿出铁血的精神。同他们奋斗。现在对于敌党是拿出政治的见解，同他们奋斗。有的同盟会员说的更为明确：当此时也，进步派人士苟不互相联络、互相结合，为一致之进行，则进步党之势力失，保守党之势力胜，共和之维持不可期，而少数人政治上之专横将复活矣。为维持国民公益、建设之共和计。并和主张进步之党为一，以谋政治上之统一，盖事实上所不容缓者，此国民党之所以成立也。此外，国民党虽然在党纲里放弃了民生主义的提法，但从他对采用民生政策的解释和党员坚持的实际内容来看，民生政策不过是民生主义的代名词。国民党宣言说：“采用民生政策。”就是以施行国家社会主义，保育国民生计，以国家权力使一国经济之发达、均衡而迅速。宋教仁则直截了当地说：“党纲第四条，他党多积为劫富济贫，此大物也。夫民生主义，在于使贫者亦富，如能行之，即国家社会政策不使富者愈富，贫者愈贫，只有劳动家与资本家之冲突也。”这表明国民党并没有真正废去民生主义。由此可见，同盟会改组为国民党，既有妥协，主要是迁就统一共和党等政团的要求，同时又充满了进取和斗争精神。或者说，他的妥协含有一定策略成分，目的是为了更有效地进行斗争。那么，孙中山对国民党的成立又是什么态度呢？八月十三日，国民党成立前夕。他与黄兴联电同盟会各支部，说各党彼此所提条件与本会宗旨毫不相悖，又得此多数政团同心协力，将无党诉所怀抱者见诸实行，此非独同人之幸，以民国前途之福。要求对该组务求同意，以便正式发表电文，并针对部分会员反对改名，强调说，同盟会成立之时，其命名本含有革命同盟会意义。共和初见，改为政党，同人提议变更名称者日益众。及此时而已之，可谓一举而两得矣。二十五日，他亲自出席国民党成立大会，发表演说，称：“和五大政党为一国民党，势力甚为伟大，以之促进民国政治之进行，当有莫大之效果。”又说：“男女平权，本同盟会之党纲，此次欲组织坚强之大政党。”寄居五大党之政见，以此条可知为缓途，则无人以国家为前提，自不得不赞从多数取决。国民党成立后，他又不止一次地称，和党之功与南北统一相同，要党员以当年经营革命之精神，用温和稳健之手段，共谋建设民国之事业。此外，同盟会本部至各支部电中，称改组为孙中山和黄兴所提。两先生由上海屡来函电，欲与他党谋合并之方。宋教仁还为此发表声明说：“此次国民党之合并成立，全出于孙、黄二公之发意，鄙人等不过执行制，这些都说明孙中山对同盟会改组为国民党是深为赞成的。孙中山赞成同盟会改组，并不是偶然的。首先，与大多数革命党人一样。孙中山此时同样认为，同盟会革命目的已达，为着巩固共和国，非和大多数人才造成一大政党不可。他说：“今则共和成立，我同盟会目的已达，并不能再言破坏。凡赞同共和者，皆我良友，故需广为联合，以巩固共和。若仍坚持同盟会以前手段，视为守旧。故改组一事，今日为必要之事。”其次，孙中山同样认为政党内阁可以代表民意，认为造成两党对峙有利于竞争。这样，当同盟会为着实现政党内阁改组为国民党的时候，他就很自然的视为时势所趋，不得不然，甚至称同盟会及国民党。但孙中山虽然赞成同盟会改组，却并不热心，这是因为。他一则此时正专心致志他的铁路计划，无暇顾及党务；一则由于他认为一味从事政治斗争不可能有多大希望，因此他只愿做一个普通党员，而兼次理事长一职，采取了与党事则一切不问，纯然放任的态度。国民党成立后，在孙中山和黄兴影响下，开会以攫取稳健态度，与原总统提携，但为时不久。即又在下述问题上与袁世凯发生了尖锐的对立：一、省长民选简任之争。袁世凯为削弱革命党人在地方的势力，在顽固推行军民分治的同时，一直鼓吹省长简任，即由中央直接任命。为反对袁世凯这一欲极端集权、以便威服的阴谋，国民党坚持民选立场，针锋相对的指出。以全国人民之铁血精神构此共和，其希望目的再能发达其民权，省长民选与否，给予共和政治能成立与否同一问题。只有省长民选时能完全发现民意，若由中央简任，前清都府旧习必将复现，与民国精神大相反背。且国民党主张地方自治，以发达民权为唯一目的，与省长民选必死利益争执。还有的径直提出，省长民选本为政治问题，不必以法理空争，当以政治眼光解决。即不管袁世凯同意与否，坚持实行。1913年1月8日，袁世凯借口全国行政划一，公然公布《划一现行各省地方行政官厅组织令》后，国民党转向集中反对该项命令的斗争。议员彭云彝等首先提出质问书。指斥源于越约法，蔑视立法机关。接着，国民党各省支部纷纷通电猛烈抨击，要求参议院根据临时约法，迅即提起弹劾案，交大理院组织特别法庭，秉公判断。以为约法，故国本而井专横。在国民党人的抵制和反对下，尽管袁世凯百般狡辩，鬼称并非已命令制定官制，但实际上还是被搁置了起来。二宪法起草权之争，据临时参议院议定之国会组织法规定，制定宪法为国会固有权利，其他任何人不得随意干预。但承德全境通电倡议，由各省推举代表共同组织宪法起草委员会。此论一出，袁世凯如获至宝，当即电令各省都督即刻派人到京讨论宪法大旨。于是。为反对袁世凯肆意控制制宪权，国民党坚决主张宪法必须由国会制定。宋教仁发表演说指出：“宪法者，共和政体之保障也。中国为共和政体与否，当始诸将来之宪法而定。使制定宪法实为外力所干涉，或为居心叵测者，将他说变更共和经义，以造成不良宪法，则共和政体不能成立。”就连一向较为温和的《民立报》也发表文章，认为宪法之制,制定与起草全军当然属之上下两院，无容另生异议。否则，锁定宪法，国民必不承认。后来，袁世凯以编拟宪法草案委员会大纲案为参议院所否决，又提出设立宪法顾问。国民党人指出，这不过是劫夺国会起草宪法之固执，益其名而不贬其实。使袁世凯欲得宪法之提案权，又欲得宪法之裁可权。针对袁世凯所谓制定宪法必须取消防御主义的说法，国民党提出共和国家之宪法，其作用即在限制元首，使其不能如专制君主之为恶。若大权仍操诸元首，则是总统其名而君主其实。可见，国民党反对袁世凯干涉宪法起草。不只是维护宪法起草权，更重要的是为了保证将来宪法按其意愿制定，使总统真正处于无责任之地位。这与他主张政党内阁是完全相一致的。除此之外，国民党还坚持先定宪法后举总统，部分议员并主张大总统无解散省议会权，为加强维护资产阶级的政治地位和经济利益。提出了改革税约、厘清地亩、开发产业、兴办铁路、振兴教育、厉行征兵制度、统一司法、统一币制等一系列积极政策。因此，从实际活动看，国民党是当时积极维护共和、决议在中国完成共和立宪政治的中心力量，是袁世凯实行专制独裁的最大障碍。因而，他仍然是一个反映革命党人利益和要求的有生气的资产阶级政党。对此，列宁在《中国各党派的斗争》一文中曾给予很高的评价，称赞国民党是为着唤醒人民、为着争取自由和彻底民主的制度积极斗争的党，并说：“不管那些以国内反动势力为靠山的政治骗子、冒险家和独裁者可能使这个党遭到什么样的失败。”但是这个党的工作永远都不会是徒劳无功的。当然，国民党自身的弱点也是极为明显的。首先，他一开始就面临着内部权力分配的激烈争夺。成立不到十天，共和十进会就应该政团无一人被选为参议，不甘居于随班逐队的配角地位，而重组群进会与国民党分道扬镳，统一共和党等其他政团。从狭隘的小团体利益出发，也极力反对以同盟会为中心，动辄以退出相要挟；而部分同盟会员把持权力，又为这些政团提供了借口。这样，国民党内部赖以维系的基础是十分薄弱的。其次，为了取得国会多数席位，在新旧和柔口号下，组织上采取了兼容并包的发展方针，这就使得一大批官僚。政客和投机分子为着个人政治目的，或家道殷实富于财产者，以为苟不欲与同盟人联系，恐不能全体保身，纷纷跻身于国民党，并从各方面施展他们的政治影响。所以，当时有人评论说：“中国之革命党，非使官僚党同化，是同化于官僚党。”谭仁凤甚至以胡“狐群狗党”目之。这种情况说明，国民党成分较同盟会公开后尤为庞杂。再次主张分歧步调不尽一致。如上所述，国民党议员为防总统滥用权力以蹂躏立,立法之机关，主张大总统无解散省议会权；而胡汉民、李立军则坚决反对，联名电请总统有解散省议会权。果然。胡汉民等从本省临时议会与都督对立的实际情况出发，主张大总统有解散权，是为了加强自身的地位，但也反映国民党远没有形成统一的权威领导核心。最后，国民党由于以实现政党内阁为直至全力从事议会斗争，以致越来越脱离了广大人民群众。所有这些决定了国民党虽然可以在一段时间内造成极大声势。对袁世凯形成一定威胁，但最终却无法战胜袁世凯而达到自己的既定目的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。